0: Elérkeztünk a János Evangélium a 20. részéhez, és szégyen vagy nem, én most kaptam azt a megértést, most áltasz a kép múlt éjjel, hogy, hogy igazából nem én dicsőítem Jézust, az én nem tudja dicsőíteni Jézust. Lehetetlen. Tehát az én uh, imidzsemmel, az én büszkeségemmel, az én... Uh, kincseivel nem fér össze az, hogy az én valaki mást dicsőítsen, mint önmagát. És ezért egyértelműen kaptam a kielentést a Jóságos Istentől, hogy, hogy valahányszor bizonyságot tettem legújabb megértésekről, vagy megmutathattam, hogy mi az, amit megláthattam Isten kegyeleméből, hogy Jézus tanítása hogyan illik a mai korra, az nem az én akaratom volt, hogy, hogy Jézusra mutassak, hanem egyszerűen az Istennek a lelke. A mindenható Istennek a lelke az mi bennünk, aki dicsőíti Jézust. Az, hogy dicsőíteni valakit, vagy valamit, azt jelenti, hogy, hogy valakit felemelni, valakit megmutatni, valakit bemutatni, valaki mellett tanúskodni. Nyilvánvalóvá át tenni valakinek a, a, az erényeit például, arról beszélni. Ez egy ilyen régies kifejezés, tehát uh, nem nagyon használjuk mi, hogy dicsőítés. Inkább a dicséretet használjuk. Az emberek dicsérik saját magukat, többnyire ugye vagy dicsérik egymást. De a dicsőítés az inkább uh, egy ilyen régiesebb uh, bibliai kifejezés. Az, hogy Isten megdicsőíti Jézust, azt jelenti, hogy uh, hogy nyilvánvalóvá válik az ő hatalma, az ő ereje ő benne, az ő személyében. Tehát mi, akik megismertük valamennyire az ő dicsőségét, az ő jellemét, az ő kielentéseit, nem magunktól dicsérjük vagy dicsőítjük őt, hanem az Istennek a lelke mi bennünk, hogy a Krisztus lelke mi bennünk dicsőíti Jézust. Tehát nem mi tesszük azt. Persze ebbe sajnos belekeveredik valamilyen mértékben a mi gyalóságunk is, mint tudjuk. És ugye ezáltal, ezáltal csorba esik abba a képbe, amit Isten elképzelt, vagy amit ő megmutatott Jézus által. Ez a ugye, mi balgaságunk, a mi gyalóságunk miatt történik. Viszont mivel, hogy Isten mindenható még ami szavainkon keresztül is, ami gyarlóságunkon keresztül is át tudja adni azt a fontos üzenetet, amit ha valaki megért, azáltal esélyt kap a feltámadásra. És mint tudjuk és mint beszéltünk erről, hogy sokszor a feltámadást azt nem úgy érti mindenható Isten, hogy majd egyszer, hogyha meghaltunk, sokkal akkor éppen nem lesz más dolgunk, nem lesz van sok fontos dolgunk, ami mostanában ugye akkor majd fel fogunk támadni. Hanem ezt ő úgy érti, hogy most kell feltámadjunk. Egészen pontosan, akik élni fognak arökön ki, Akik legyőzik a halált, most kell legyőzik a halált. Most, amik testben vannak, a feltámadás most van. Úgy is mondhatnám, hogy noha nem teljesen pontos ez a kifejezés. Ez az asszociálás, de ez a feltámadás nem más, mint az újjászületés. Az, amikor a, az embernek a lelke a test fölé kerekedik, de újból meg tudja, hogy ki ő valójában. Visszakapja az eredeti identitását a Isten kegyelméből. Azt az identitást, amit ő megmutatott Jézus Krisztus személyében, személyével, személye által. Ez a feltámadás, amikor az ember már nem testi, amikor az ember már nem azt cselekszik, amit a test kér tőle, amit a rutin kér tőle, amit a szokások és a hagyományok kérnek tőle hanem kapcsolata van az életet adó örök forrással, mindenható Atya Istennek a lelkével, és az ő lelke mondja, mutatja, hogy mit jó nekünk csinálni. Tehát a lélekben cselekszünk, a lélek dolgai cselekedjük. Úgy fogalmazza a Pálapostól, hogy a lélek cselekedeteivel öldököljétek meg a test cselekedeteit, mert a test kívánsága, a test cselekedete az halál az halálba visz, fájdalomba, betegségbe halálba visz. Ezért ismerjétek meg a lélek cselekreteit, A Jézus megmutatta azt, azt cselekedjétek, és legyőztétek a testet. És a testre bármi történik, bármi is történik. Az utas megy tovább, az utas megy tovább, és mint ahogy nekünk itt hatalmunk van, egyik autót letenni és felvenni egy másik autót, azzal gorolni tovább. Ugyanúgy a léleknek, a megdicsőült léleknek, annak a léleknek, akit a mindenható Isten megdicsér, hatalma van ugyanígy arra, hogy letegye a testét és újra felvegye azt. De ezek ugye már magas, nagyon magas kielentések, amihez, hát szokták mondani, hozzá sem tudunk mi szagolni, mert nem igazán tapasztaltuk mi még ezt, amiről Jézus beszélt, hogy nekem hatalma van bármikor letenni az életemet és újra felvenni azt, letenni a testemet, újra felvenni azt. Hogy történt az, hogy, hogy amikor a szapostolok mentek a tenger túlsó partjára bárkával, Jézus nem ment velük, és mégis ő előttük odaérkezett. Nem volt neki külön bárkája, mégis előttük odaérkezett. Ez számunkra felfoghatatlan. Azt mondja Jézus, hogy ha földiekről szóltam nektek, és nem hittetek, miképpen hinnétek, hogyha a mennyejekről szólnék nektek, ezért szükséges nektek, hogy a földieket megismerjétek, a földi alapszabályokat, törvényeket, a lelketek megtisztuljon, lelkivé vájatok, legyőzzétek a testet, újjá szülessetek, gyermekké legyetek, és utána majd beszéltünk a mennyejekről is, mint például arról, hogy hogyan volt lecsés az, hogy Jézus letette a testét, újra felvette azt, és ezt többször megcselekedte. Miért olvastuk a János evangéliumát? Nem csak a János evangéliumát, hanem fel van véve a Máté, a Márk is, akit érdekkel nyugodtan töltse le kiáltószó.go.ro per mate, vagy pedig kiáltószó.go.ro per Mark, illetve kiáltószó.go.ro per Janos. És uh, lehet hallgatni offline telefonról, ha érdekelnek ezek a beszélgetések. Azért uh, fogtunk neki, és beszél, olvastuk az evangéliumot. Ezt lehet, hogy uh, utolsó előtti alkalommal fogom elmondani, mert uh, meggyőződésünk vált. A jóságos Isten szerelme és kegyelme által, hogy amit mondott Jézus, az teljesen komoly. Tehát, hogy az ő szavai ma is aktuálisak, sőt, ezekben a borzalmas, eltorzult világban, időkben, ebben a parázna nemzettségben, amiben élünk, és amit mi, amit mi formáltunk, hatalmas szükség van az ő szavaira, és aktuálisabbak az ő szavai, mint valaha. Azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Logikai következtetés szerint, hogyha az ő beszéde van én bennem, amely soha el nem múlik, az ő beszéde él bennem, az lakozik bennem, akkor nyilván én sem múlok el soha, Maximum megszűnök énnek lenni, olyan énnek, amivé formált engemet a világ, ugye a testi, a testi gondolkodás, a modern európai gondolkodás, a férfiúi gondolkodás, vagy, vagy hát tudjuk jól, miről beszélünk. Tehát az ő szavai örökkévaló szavak, örökkévaló igazság, az ég és a föld, nem csak mi fogunk meghalni, ez a test fog meghalni, hanem az ég és a föld, ahogy írja a Biblia, új ég és új föld teremtetik. Tehát felgöngyöríti a, a, az eget, mint egy ilyen, egy ilyen papírvásznat, vagy igen, valamihez hasonlót és új ég és új föld, de számunkra felfogadatlan, ugye, Tehát most nemint erről kár beszélni. Viszont, viszont, amit mondott Jézus, amiket tanított, azt igenis érdemes megszívleni, sőt, bevenni a mi szívünkbe, hogy ahogy mondja Pálapostól, az ő beszéde lakozzon bennünk gazdagon. Ugyanis, hogyha nem az ő beszéde lakozik bennem gazdagon, akkor valaki másnak a beszéde lakozik bennem gazdagon. Az embernek az elmében, az értelmében, avagy a szívében, tehát a szívében is, mond. Azok a beszédek lakoznak, amiket ő hallgat, amiket ő ugye a szívében forgat, vagy mondja az első Zsoltár. Tehát, hogyha én fenti beszédeket, mennyei beszédeket forgatok magamban, akkor ugye a termodinamika törvénye szerint mennyeiré válok, azt formál engem, hogyha lenti, testi beszédeket forgatok magamban, hogy ezt kéne még építeni, azt kéne még csinálni, azt kéne még gyűjtögetni, rakni, tenni, venni, pakolászni, akkor én testivé válok. De minden, ami testi, elmúlik. Minden, ami testi, elmúlik. Ezért mondja ő, hogy minden a testiekkel foglalkozzunk, hanem a az odafent valókkal foglalkozzunk, a fentiekkel foglalkozzunk, mert a lentiek, a földiek, a testiek elmónak, viszont a fentiek örökkévalók, az én beszédem fenti, és örökkévaló azt hallgassátok, és örökkévalókká váltok ti is, de örökkévaló örömben, és nem örökkévaló nyomorúságban és fogcsikorgatásban. Na ezért ez volt az oka annak, hogy felolvastuk kedves barátommal, az evangéliumi jelentéseket a Máté, Márk és a János evangéliumát, és arról beszélgettünk lélek által. És elérkezünk a 20. fejezethez, azt fogom mostan felolvasni, és arról fogok beszélni Isten kegyelme által. A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes vala, oda minne Mária Magdaléna a sírhoz. És látta, hogy elvétetett a kő a síról. Hatalmas kielentéseket kapott Kornélia erről a kőről és a síról, Hogy igen, ez szó szerint megtörtént úgy, ahogy tudjuk, ahogy láttuk a filmben is. Viszont az a sír az a mi szívünk is. A sír az a mi szívünk is. És fontos, hogy az a kő elvétessen a szívünk bejárata előle és ezt a követ próbáltuk mi elhöngöríteni, elgurítani Istenem, kegyelme és szerelme által a kedves hallgatók szívéről. ha azt a követ valamiképp elgurítanánk, akkor helyet tudna cserélni a sötétség a világossággal. Mert amikor a kő ott van a, a szívek kapujában, akkor bent sötétség uralkodik, sötétség halál lakozik. De amikor elgurítják azt a követ hatalmas erővel, hatalmas bölcsességgel, kijelentésekkel, mint hogy hallhattátok az elmúlt évek benne, akkor megtörténhet a világosság. A világosság beáramlik a, a sötét sírba, és megvilágít mindent oda benne. Na ezzel próbálkoztunk mi, Isten kegyelméből és is jó voltából. Igen, és Mária Magdolna volt az, aki először odaért a sírhoz, és érdekes módon, mit adott a jóságos Isten, miről beszéltem az előző felvételben, videóban, azt a videót, hát nem is tudom, hogy lehetne azt hangsúlyozni, vagy hogy tudnám azt ajánlani. Semmiképp nem mondom azt, hogy melegen ajánlom azt a felvételt, Jézabel című felvételt, amit a mai nap folyamán készíthettem Isten kegyelmától, hanem Tűzzel, tűzzel, forrón, forrón ajánlom azt a felvételt. Ez egy olyan, fel, olyan átfogó felvétel, ha valaki semmi mást nem hallgatott mostaníg a kiáltó szóról, azaz egy felvétel is elég elegendő lehet ahhoz, hogy megkapja a feltámadás szikráját. Tehát az a felvétel, azt tényleg töltsétek és küldjétek és osszátok minden lehetséges módon. Főképp aki ezt örömmel meg tudja tenni, nem kényszervül, én megkértem őt arra, hanem meggyőződésből, örömmel és szerelemmel tudja csinálni. Tehát töltsétek le, küldjétek, osszátok, hogy terjedjen, mert azt mondta Jézus, hogy tűzet hozta erre a földre, mennyire szeretném, hogyha lángolna. Na, abban a felüteleben van tűz, vannak kemény jelentések, amelyek el tudják gurítani a kőt a, az emberek szívé, szívének a bejáratától, hogy feltámadhassanak az örök életre. És ugye arról beszéltem, hogy a nők, persze ezt nem kell olyan túl szó szerint venni, mert tudjuk jól, hogy az igazság azok nem a szavakban van, az igazság nem a szavakban van. Tehát nem az az igazság, hogy a nők közelebb vannak Istenhez, mint a férfiak. Az igazság lélek, az a felvétel is Jézabel című felvétel lélek. Kiáltószó.hu Jézabel. Így keressétek. Az is lélek, és igen, ez megmagyarázza, hogy miért is van az, hogy a nők, mondjam azt, képletesen közelebb vannak a mennyek országához. Miért mondja Jézus, hogy a parázna nők? A parázanők ők ugye a kivetettek, a megvetettek, akik ugye a halál köszövényén vannak, össze van omolva az életük, na ők közelebb vannak a mennyek országához, sajnos az akasztófához is. Ez az igazság, emberek. Legyünk őszinték, viszont Isten kegyelmes. És aki menthető, aki kíván megmenekülni, az igenis megmenekülhet, megmenekülhet az ilyen személyek közül, akik ugye megvetettek a világ által, és érdekes módon kiért leghamarabb a sírhoz. Kilátta meg azt, hogy, hogy Jézus nem viccelt, ő teljesen komolyan mondta, hogy lesz van feltámadás, lesz feltámadás. Ahogy én kijöttem a sírból, úgy a ti szívetekből is ki fog jönni, úgymond a, a sötétség, és be fog áramolni majd a világosság. Főképp, hogyha meg ösmeritek és megszívlelitek az én szavaimat. Tehát Mária Magdolna, ugye, a magdalai Mária, kiből hét ördögöt űzött uh, ki, ennek is persze nagyon fontos jelentése van, de most abban nem megyek bele. Futa azért és méne Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeret vala, és mondanékig, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt kiméne azért Péter és a másik tanítvány és menének a sírhoz. A más tanítvány az János, aki írja ezeket a sorokot, akit Jézus szeret vala. Még itt is volt szerintem versengés közöttük Péter és János között, de ezt nekik elnézte Jézus. Ekkor még. Később már nem nézte el. Együtt futnak vala pedig mindketten, de amma a másik tanítvány hamar megelőzi Pétert és előbb jut a sírhoz. Magáról beszél, hangsúlyozom és lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem megy vala be. Megjöve azután Simon Péter is, nyomban utána, és bemén a sírba, és látta, hogy a lepedők ott vannak. És a keskenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyörítve egy helyen. Akkor aztán Beméne a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát, és hisz vala. És lát, és hisz vala. Muszáj volt ez megtörténjen a szó legszorosabb értelmében is, mert már akkor, és erről beszéltem sokszor drága embertársak, hogy a 2000 évvel olyan, ezelőtt olyan sötétség volt az emberek szívében, a sírokban, olyan sötétség volt, hogy ilyen dolgot kellett műveljen a mindenható Isten, hogy a szó legszorosabb értelmében halottakot támaszon fel a fizikai, testi halából, és Jézust is feltámaszza, ugye ahogy a profiták azt megjövendőlték. Akkor most, 2023. szeptemberében a holtak napjához, a halál ünnepéhez közeledvén mekkora sötétség lehet, amikor a Facebook, a világháló, a közösségi média és minden lehetséges eszköz hirdeti a sátán dicsőségét a Földön, a Jézabel dicsőségét a Földön. Tehát akkor ilyen a sötétség volt, hogy szükségszerű volt, hogy az ige, az élet szava testé legyen, testet ölcsön, hogy az meghalljon és feltámadjon a szó fizikai értelmében is, szoros értelmében is, akkor most mekkora sötétség lehet, és látjátok, hogy értelmet nyer az is, amit mond Péter, hogy hogy ha még az igazak is alig menekülnek meg, még az igazak is, a választottak, mi lesz azokkal, akik, akik ragaszkodnak a világhoz, az aszfalthoz, a betonhoz, a testhez? Hiába, hogy betegszik, hiába, hogy öregedik, hiába, hogy torzul, minél jobban torzul a test, annál jobban ragaszkodnak a testhez. Mert testiek, mert nincs, aki elmondja az evangéliumot, vallások vannak, szekták vannak, de szabad emberek, akik igazán szabaddá lettek a Krisztus kegyelmei szerelme által, nincsenek, vagy ha vannak is, volnának is hallgatnak, mert ők is kompromisszumot kötnek a világgal. Ezért mondta, hogy aki mindvégig kitart, nem aki elmondott nekem egy ilyen megtérő versikét, aki mindvégig kitart, és akiben élő vizek, buzgó, kútfeje van. Na, azok tartatnak meg, azok fognak bemenni az életre, az örök életre. Aki mindvégig kitart, annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, ami azt jelenti, hogy, hogy igen, arra is van a lehetőség, hogy valakinek a neve kitöröltessék az élet könyvéből. Tehát senki ne legyen elbizakodott. Én sem szeretném elbízni magamat. Sőt, kérem Istenet, hogy dorgáljon meg is, vagy mondta Pálapostól, nekem is legyen tövis az oldalamba, mert hatalmas kielendéseket ad a mindenható Isten, amelyek miatt nagyon fel lehet fúvalkodni. és sajnos sokszor beleestem a hibába, sőt, még a kemény szívűségbe is beleestem, azok utána, hogy bekerültem az életkönyvébe. Úgyhogy Isten könyörüljön rajtam. Akkor aztán beméne a másik tanítvány is, aki először a sírhoz, és lát, és hisz vala. Tehát még addig is, tehát látták, hogy Jézus miket tette, hogy most is emberek, nem hittünk a szemeinknek az elején, amikor kezdtek csodák történni, annélkül, hogy kértük volna a jóságos, szerelmes Isten kegyelméből, nem hittünk a szemünknek, hogy ilyen törés és történt. De mégis, tehát ezt Péterik, ugye ezt ők, ők, ők élőben látták ők is, ennek szent tanúi voltak, és um, mégsem tudták elhinni úgy, ahogy Jézus kívánta volna, hogy elhigék három és fél éven keresztül tanította vala őket, és még úgy is kétség volt bennük, kettősség volt bennük, nem csak Tamás volt kettős, hanem Péter is, aki háromszor tagadta meg Jézust, amikor a kakas kukorék Mielőtt a kakas kukorékolt hajnalban, ugye? Tehát akkor látta, hogy kijött a sírból, akkor elhitte, hogy igen, az embernek fia a bűnösök kezére adatik, és megöletik, megkinozatik, megostoroztatik, és megöletik, kigonyolják, és megölik, de harmadnapon fel fog támadni. És akkor János hitte, hogy igen, tényleg az történt, amit Jézus mondott. Hisz vala, mert nem tudják vala még az írást, hogy fel kell támadni a halálból. Ami érdekes, nagyon fontos kiemelni, és nagyon sok harcon volt, nagyon sok vitám volt írástudókkal, akiket ugye, hát mivel én is nagyon balga voltam az elején, tudatlan voltam, és felkészletlen voltam, tehát úgy tudtam megvédeni magamat valahogy, még ugye az elején, amikor még a hitem is nagyon gyenge volt, hogy lenéztem őket. Én egyszer, ami vallási vezető volt, mindenkit lenézte. Muszáj volt lenézem, mert, mert hitem nem volt, ismeretet nem volt olyan, hogy, hogy, hogy az engemet megtartott volna, és még eléggé hűtlen voltam. Bűnökbe estem meg minden. Ezért, hát szó szerint úgymond az egóm által védtem meg magamat még, a, még az elején, mert mert nem akartam semmiképpen sem összevegyíteni azt, amit én kapok személyesen a jóságos Istentől, a vallási vezetők tanáival és dogmáival. is. persze voltak viták, meg konfliktusok, meg minden, és most is támadnak, beszólnak, és az irással hivatkozva kikezzenek, és persze Isten hűséges, mert a Szent Lélek kijelenti azt, hogy mindig azzal jött, és arra már nem volt, amit nagyon írjanak, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek, holott az írások bizonságot tesznek rólam, az írások is rólam tesznek bizonságot, de ti mégsem akartok hozzáfordulni, hogy feltámadjatok és újjá És ugye máskáj meg azt mondja, hogy nem ismertek sem az írásokat, sem Istennek a hatalmát. Istennek hatalmát semmiképp nem ismeritek. Az írásokkal hadakoztok, az írásokkal nyomorítjátok meg az embereket, és kötözitek meg őket a valláshoz, a vallási felekezetekhez. És nincs újjászületés, nincs világosság, nincs világítás. Ugye, ennek köszönhetően. Tehát ugye ezért nyilvánvalóvá volt téve számunkra, hogy Jézus kiket tanított, hát többnyire egyszerű embereket, tudatlan embereket, írás tudatlan embereket. Talán Péter teljesen analfabéta volt, tehát ő írni sem tudott, talán nem ismerte az írásokat jó formán. Péternek talán, hát most nem vagyok én ebbe teljesen biztos, de talán Márk volt az írnokat, aki ugye az Evangéliumot írta, Péter beszéde szerint, tehát Péter analfabéta volt, és ilyeneket szeret össze magának Jézus miért. Az émetük sokkal formálhatóbbak voltak, mint azok, akiknek volt tudásuk, helytelen tudásuk, emberektől való tudásuk. Ezeket a nyomorékokat, csonkákat szedte össze magának, mert őket könnyebben tudta formálni. Persze volt néhány kivétel is, mint tudjuk ugye Pálapostól, ő írástudó volt, tehát ő egy zseni volt, úgy is mondhatnánk, hogy egy zseni volt, ő messze felül múlt a, a, az akkori embereket az ő intelligenciával, tudásával, de gyilkolta is Jézust, gyilkolta a Krisztus testét, gyilkolta Istenek a gyermekeit Pálapostól. És miután ő megismerte az urat, aki legyőzte a halált, ő, ő tisztességesen megvallotta, hogy neki van, amivel dicsekedni. Testi értelemben is. Mert ő nem csak zsidó volt, hanem római polgár is volt, farizeus, irásló, ismert az írásokat, tanító volt, gamálieltől tanult, a legjobb helyen tanult. Tehát neki testi, nyelveken beszélt, különböző nyelveken beszélt, intelligens volt, ismert a tudományokat. De amikor ő találkozott, amikor meg kellett vakuljon a szerencsétlen. És ezt mondtam a kedves barátomnak, és amikor megvakult, mert szó szerint hogy megvakult a barátom, amikor fej telefonon és mondta, hogy megvakultam, én hirtelen fel fogtam, ha nem azt mondtam neki csak, hogy hát te pálapostól is meg kellett vakuljon ahhoz, hogy a megmeneküljön. És azzal nyomtam ki a telefont, és uh, folytattam az élőadást. Ez történt. Persze Istennek is visszadta, hogy a látását, hogy a lelke mennyire lát, hát Isten tudja, mert mostanában nem találkoztam vele. Őszintén kívánom azt, hogy az ő lelke is lásson, ne csak a szemei lássonak, a földi szemei, mert az nagyon kevés. Sőt, sokkal jobb volna, ha vak volna mind a két földi szeme, és az ő lelke látna, mert akkor megmenekülne. Szóval Pálapostól miután találkozott a Krisztussal, a feltámadtal, akkor és kezdte őt megismerni, és ő is elvégezte a tanfolyamot lélekben, ugye megalázza magát egyszerű munkát végzett, sátorépítés meg minden, és kapta a tanításokat, mint ahogy mi is kaptuk az elmúlt években, éjjel és nappal. És amikor azt, a, azt, amit kapott Krisztustól, és azt ugye ötvözvén az ő választékos beszéd készségével, nyelvhasználatával, szókincsével, akkor ő őszintén megvallotta, megszégyenítve nagyon sok híres és okos és neves és bölcs embert, azt mondta, hogy nekem valamivel kicsekedni földértelemben értelemben is, testértelemben értelemben is, de mindazt, amit én mostani kincsnek és értéknek hittem, én kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Emberek, ez felfoghatatlan. És igen, ma is vannak ilyen pálok, akiknek ugye földi értelemben is több adatot, a bölcsességből, a tudományokból, meg mindenből, akik ugyanúgy, mint pál, kijelentik azt, hogy, hogy korábban, amit ők kincsnek és értéknek hittek, minden tárnak és szemétnek ítélnek a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Tehát ezek az emberek nem ismerték az írásokat különösképpen, sőt, arra is van utalás, ugye, hogy Jézus sem ismerte annyira, mint ahogy a misztika mondja, hogy jaj, hát ő itt is tanult, meg Egyiptomban, meg Tibetben, meg mindenhol tanult. Emberek, ez mese. Ő Istennek a gyermeke volt, nem kellett tanuljon. És sokszor bizonságot tettünk mi is arról, hogy olyan személyek, akik nem tanulták az írásokat lélek által, olyan kielentéseket tettek, ami le van írva a Bibliába, noha nem olvasták azokat a kijelentéseket, ez történt velünk is. Viszont az írást Isten megengedte, hogy megismerjük, hogy az írásból megerősítse, hogy igen, veletek vagyok. Ez az, amiről Pál is beszélt, ez az, amiről a proféták szóltak, ez az, amit Jézus kijelentett. bízatok, mert én vagyok az, aki titeket formálak. És így történt az, hogy lélek által tehettünk, és tehetünk olyan kielentéseket, amelyekről a Biblia is bizonságot tesz, de az írás ismerete nélkül is. És ugye van az a jelentés valahol az evangéliumban, hogy, hogy honnét tudja ő ezeket, hisz nem is tanulta. Tehát ők azt látták, hogy van Józsi bácsi, egy egyszerű ácsmester, vagy asztalos, ugye? és van a Marika néni. Egy tisztességes, törvényt ismerő, Isten ember, asszony, és az ő férje. És akkor az ő fiú, ugye Jézus, aki szintén egy egyszerű kis játszadozó gyerekkődz volt, hát ismertük, hát Jóskának a fia, Marikának a fia, hát csodák velem történhet, meg nem törtéhet, ismerjük ő gyermekkorától. Az apának segített a műhelyben, ottan a furta, faragta, még gyermekkorában, még minden. Utána aztán azt láttuk, hogy hát 10-12 éves korában már kezdett furán viselkedni. Mert elkezdett prédikálni érdekes módon, de akkor sem hitték -e, hát ez nem lehet, hát láttuk őt felnőni na azért, mégis, hogy ő csodát tegyen, Istennek a hatalma megnyilvánuljon általad, na ezt nem hisszük, ezt nem vesszük be. Hát Jóskának a fia, na, annak az ács mesternek, ah, szerint egyszerű ember volt, de nem volt sem okos, sem intelligens, írástudó, Hát ki van zár, vagy az ő fia, Ilyen csodákat műveljen mindenki szeme láttára. Tehát nem hisszük el, hogy ezért ugye Jézus nem is cselekedett sok csodát a, azon a környéken, ahol ő annét ő származott, mert az emberek, az emberek nem tudták bevenni, ők nem tudtak elvonatkoztatni arról, attól a kis Jézuskától, akit ők ismertek gyermekkorában, amikor még játszott, meg ottan teljesen gyermek volt. Tehát Jézus sem, és hogy megértsük ezt, figyelj meg, hogy mekkora hatalmas kijelentés. Tehát tényleg ilyenkor érzem azt, hogy, hogy hiába való minden szó, minden szó fölösleges, mert én nem tudom úgysem átadni azt az örömet, azt a békességet, amiben, amiben vagyok, és ami van én bennem, amikor ezeket mondhatom, azt nem tudom emberi szavakkal, de szívlejük meg a következőt. Tehát ha Isten lélek, és Istennek a lelkével az embernek lehet kapcsolata, akkor az Isten fiú, Istennek a gyermeke nem szükséges, hogy ismerje az írásokat, Miért? Azért, mert Istennek a lelkében benne van minden tudomány. Tehát Ésajás próféta is Istennek a lelkéből tette a hatalmas kielentéseket. És... Hogyha Isten lelkéből tette Ézsajás a hatalmas kijelentéseket, akkor az azt jelenti, hogy Istenek a lelkében annak még mindig nyoma van. Tehát benne van az Isten lelkében az Ézsajás beszéde. Viszont hogyha Jézus maga is benne van Isten lelkében, és te is, aki ezt hallgatott, benne vagy Isten lelkében, és Isten lelke te benned van, mint ahogy Jézusban is benne volt, akkor te is tehetsz olyan kijelentéseket, mint Ézsajás proféta mert az, amit Izsias amit prófita elmondott, az jelen van Isten lelkében. Te jelen vagy-e Isten lelkében? Ez a kérdés. Mert hogyha jelen vagyunk az ő lelkében, és csordultig a mi poharunk, akkor igen, elmondhatjuk azt, hogy már az írása sincsen szükség, mert ahogy a proféták szólhattak, és az apostolok és Jézus Krisztus szólhatott, úgy szólhatunk mi is, abból a hatalmas szabadságból, az élő Isten szerelméből, az ő lelkéből, a szent lélekből. Ezek hatalmas kielentések, amelyek mindenképp el kell a követ. Hogyha mostanig ott volt a kő a szíved ajtaja előtt, akkor most már te is már remegsz és izzat és veredték és minden bajod van, hogy te én mostanig át voltam verve, most, egy hazugságot toltam, egy hazugságét éltem, talán minden gondolatom, amit beimplantáltak az agyamba, minden hazugságot, és most már kezd talán elgördülni a kő a szíved elől, a szíved beállata elől, a szíved ajtajából, és kezd már bemenni a világosság. Ha netán megkívánod ezt a világosságot, akkor engedd, hogy ezt a követ guricsal teljesen a mindenható istenek a lelke és ismernek meg te személyesen a Jézus beszédeit, és enged, hogy a kő teljesen legyen semmisítve, hogy menjen be a világosság, és tisztítson ki minden moslékot, ami a szívedben van, mert a szív tartalma dobja a lelket a pakolba. Nem azt mondta Jézus, hogy hát túlságosan sok a koleszterin a húsban, meg a mit tudom én mi, és az betegíti meg. Ez azt mondta, hogy ami a szívben van, ami a kő mögött van, a sötét szívben van, na az betegít meg téged, amit te beszívtál a szíveddel, az internetről, a facebookról, a hírekből, az ezotériából, a jogából, a rejkiből, az betegíti meg a te lelkedet és azt tud betaszítani téged a kárhozadban, vagyis amiatt dob a mindenható Isten a kárhozadban, azt mondja, hogy te, ha téged nem érdekel, az igazság nincs, amit csinál veled. Én próbálkoztam mindenféleképpen, de ha téged nem érdekel, nem fogom rád kényszeríteni. Tehát a szíved tartalma miatt tud megtörténni az, hogy kivetetsz a külső sötétségre. De ennek a célja, ennek a felolvasásnak is magyaráznak a célja az, hogy aki hallja ízelítőt kapjon, megkívánja ezt a közösséget, hogy szüles újjá kérd, és megkapod. Azt mondta, kérjetek, és adatik, kérjetek és adatik, keressetek, és megtaláltok. Az ajtótok előtt állok, és zörgetek, ha valaki szabad akaratából megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele vacsolok és kijelentem magam neki. És ott lesz világosság. Ott lesz világosság. Teljesen biztos. Visszamennének azért a tanítványok az övéighez. Mária pedig kün áll vala a sírnál sírba. Amíg azonban siránkozik behajol vala a sírba, és látak két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat láptól, ahol a Jézus teste feküdt vala. És mondának azok néki, Asszony, mit sírsz? Mondanékik, mert elvitték az én uramat, nem az én férjemet, az én uramat, mert Márjának, aki már meg volt szentelve az, igaz, az igazság szaváját, a Jézus szaváját, neki már az ura, a vőlegény volt, a Jézus Krisztus, elvitték az uramat, és nem tudom, hova tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátrafordula, és látta Jézust ott állani, és nem tudja valahogy, hogy Jézus az. Miért nem tudja vala, hogy Jézus az? Azért, azért mert ugye ahogy mondottam, tehát neki, ahogy ő mondotta, neki hatalma van bármikor letenni és felvenni azt. És akármilyen formában meg tud jelenni, bármilyen formában, ezért mondta létek vendégszeretők, mert tudtatokon kívül engemet vendégeltek meg, angyalokat vendégeltek meg, mert aki tiszta az én beszédem által, annak már hatalma van a járműveket cserélgetni. Na ez a reinkarnáció, emberek? Jézus szavai szerint. És nem az, amit a misztika tanít nekünk. De nem ismerte fel, mert hogyha ő abban a formában jelent volna meg, ahogy korábban ismerte, akkor megismerte volna. Nyilván egy megdicsült testben volt ő ott, megjelent, és nem ismerte akkor még vala az ő urát. Nem ismerte fel. Monda neki, Jézus, asszony, mit sírsz? Asszony, mit sírsz? Kit keressz? Kit keressz? az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanéki. ki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt, mondanék ki Jézus. Mária, az megfordulván, mondané ki, Rabboni, ami azt teszi, Mester, mondanék ki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz. Nem az én tanítványaimhoz, nem az én szolgáimhoz. Jól figyeljetek, jól figyeljetek, hogy mit mond Jézus a jelenések könyvében, hogy azt a dicsőséget, amit én kaptam az atyámtól, nektek adom minden estől. Mert akkor, a szol, akkor vagyunk az ő szolgái, amíg még tanítványok vagyunk, amíg tanít minket, addig szükséges, hogy a szolgái legyünk, hogy ne fuvalkodjunk fel. De amikor ő már megtanított minket, és kielentette magát nekünk, és megszentelt minket, és ez az ő célja, akkor már nem a szolgái vagyunk, hanem az atya fiai, vagy az ő testvérei. Ő az elsőszülött, és Mária a második, és úgy tovább. Drágám, meg, ezek hatalmas dolgok, hatalmas dolgok. Bárcsak mindenki érthetné, bárcsak tényleg fohászkodom azokért, akik ezt hallják, hogy megértsék. És azokért is, akik, akik majd ezután hallhatják, vagy pedig azokat hallhatják, akik most ezt éppen majd meg fogják érteni. Mondanéki Jézus, Mária az megfordulván mondanéki, Rabóni, ami azt teszi, mester. Mondanéki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én Atyámhoz, hanem menj az én Atyám fiaihoz, és nékik, felmegyek az én Atyámhoz és a ti atyátokhoz, és az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Ugye már az én atyám, a te atyád is. Ha azt csinálod, amit én csinálok, ahogy mondja Jézus, ugye? Ha te bizonságot teszel az atyáról, akit ismersz, akkor akkor a te atyád is, akkor a mi atyánk, akkor beszélhetünk mi atyánkról, hogyha halljuk őt, és cselekesszük őt, és nem a test kívánságát hajtjuk végre, hanem a lélek kívánságát, mert a lélek, Istennek a lelke azt mondja, hogyha a lélek kívánságát hajtom végre, aminek a testre szüksége van, amire a testnek szüksége van, az megadatik, mert tudja ti adjátok, hogy mire van szükségetek. Tinne azzal furlalkozatok, hanem inkább a mennyeljekkel, az örökkévalókkal, és amire szükség van, az megadatik néktek ráadásul, ráadásképp. Elméne Mária Magdaléna, Magdalai Mária hirdetvén a tanítványoknak, hogy ő látta az urat, és hogy ezeket mondotta neki. Tehát ki volt az első evangélium hirdető? A feltámadást először kihirdette, egy nő hirdette. Úgyhogy akkor nem volt a hatalmas tévedés, hogy azt mondta, hogy a nő közelebb vannak Istenhez. Mert ugye ők várták, hogy a férfiak teljesítsék az ígéretek, ugye ez a lényeg az előző felvételnek. A nők azt várták, hogy a, a férfi, amit ígért ki az előtt vagy az ágyban, hogy ő ki fogja majd elégíteni, hát azt várták, hogy történjen meg, és nem történt meg. Csalódtak. És csalódásokban ugye egyesek paráznává egyes nők, ugye, mint a Mária Magdaléna is, mások pedig Istenhez fordultak. Mivel azt az űrt nem tudta betölteni a férfi, ugye az, az Istentől ezeket férfi, azt az űrt nem tudja betölteni. És minél inkább be tölteni azt az űrt a férfi, annál inkább zűr lesz belőle, az űrből zűr lesz. És így a nők arra kényszerülnek, hogy belemenjenek az okkultizmusba, a sátán karjaiba, Jézabelbe, Jogába, Rekibe, meditációba, mindenbe, vagy pedig egyesek meghallják az urat, mint ahogy Mária Magdaléna is meghallotta az urat, és ő hirdette először a feltámadást. Emberek, mit szóltok ehhez? Mit szóltok ehhez? Ez megfelel egy örömhírnek? Egy ilyen, egy ilyen felolvasás, egy ilyen kijelentés, egy ilyen, egy ilyen uh, szépséges gondolat, reménységes, gyönyörűséges gondolat? Mert a feltámadás nem csak a Jézusé hanem az ő testvérei is, akik valamikor tanítványok, valamikor szolgák voltak. Ugye, mert az elején, amíg még nem voltak megtanítva, szolgák voltak. Lettek tanítványok, és amikor meglettek tanítva, és megkapták a szent lelket, utána már testvérei lettek az Úrnak, aki legyőzte a halált, és akivel együtt ők is legyőzték a halált. Emberek, itt kezdődik az evangélium, görögül. magyarul pedig örömhír. Mária, Magdalena, Magdala-Mária, akiből hét ördögöt üzött, ugye, ami a hét szentséget szentségtelenítette meg az ő testében, ugye, a hét szent Istennek a hét lelke, a hét ördög ugyanak az ellentéte. Azt üzlett ki Jézus és szabaddá tette őt. Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, tudnélik ugye vasárnap, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen és mondanékig, Békesség néktek! Éj, barátaim, békesség néktek! <gül> és ezt mondván megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az urat. Ismét monda azért nékik Jézus, Békesség néktek, amiként engem küldött vala az atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és mondanékik, vegyetek szent lelket, vegyetek szent lelket, fogjátok fel, teljetek meg az én beszédem, beszédemmel, elevenedjen meg bennetek az én összes beszédem, és lehetek szabadok, úgy, ahogy én szabad voltam az atyában. Akinek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Hát lehetne erről hónap reggelig beszélni, de röviden én inkább azt kívánom, hogy mindenki személyesen kapjon kielentéseket. Egyrészt, hogyha megbocsátom embertársaim bűneit, Isten nekem is megbocsátja a bűneimet, ahogy mondja a mi Viszont ez nem csak arra utal, hogy én kaptam megbocsátást, és adhatok megbocsátást, hanem ez arra is utal, hogyha valaki össze van törve a bűnei súlya alatt, és ő őszintén megbánta, és bánkódik, gyötrődik az ő bűnei miatt, és a Mindenható Isten látja, hogy ő tényleg őszintén megbánta a bűneit, mint a Kánáni asszony, a Samádi asszony és a társai. Ő azt mondja, hogy elengedi az ő bűneit, elengedi minden tartozását, minden adósságát. És Istennek a fia, Isten fiak, ugye, akik nem himneműek, hanem Isten gyermekek. Ők hagyják a lelket, ők tudják, hogy Isten azt az, annak az embernek megbocsátotta az összes bűnét, és feloldozza. Tehát kijelenti erővel és hatalommal az, hogy a te bűneid megbocsáltattak, te mostantól szabad vagy, menj haza, a gyermeked meg van gyógyulva, a kislányod, a kisfiad, a kis lelked meg van gyógyulva, mert te őszintén megláttad, beláttad és megbántad a bűneidet. Szabad vagy. És ezt a hatalmat kapták az Isten fiak, Isten gyermekek, akik Jézus testvéreivé váltak, úgymond, és válhatnak az ő által, hogy feloldozzák a bűnök terhei alól az embereket, akik meglátták és megbánják az ő bűneiket. Tamás pedig egy a tizenkettő közül, akit kettősnek hívtak. Kettős. Ki volt az első kettős? Ádám. Amikor elkezdett kételkedni Istenben, és amikor kivétetett a nő az ő oldalából, és már nem volt egész, nem volt egy egész Ádám, hanem kettős lett ő is. Kettős. Kétségbe esett. Kettőségbe. Kételkedni kezdett Istenből. Így lett kettő belőle. Asszony, külön és férfi külön. Addig egyben volt a kettő. Egy egészben volt a kettő. Erről is sokat beszéltünk mostanig, de most erre nem térek ki külön, mert tényleg akkor hosszú lesz ez a felvétel. Tamás, akit kettősnek hívtak, ugye kétfelé sántikát, hogy mondja is. Kicsit a test felé is, a földi jólét felé is, akkor egy kicsi evangélium is kéne a kiáltószóról, akkor gyorsan visszafutok a testi dolgokhoz, akkor őból visszafutok a kiáltószóhoz, vagy a Bibliához is meg ott olvasni. És ugye ez a kettőség, amikor engedek a testnek is, a léleknek is. Már pedig Jézus azt mondta Péternek a szenvedés kertjében, távolsz tőlem, Sátán távolsz tőlem, mert te nem az atya dolgaira gondolsz, a lélekre gondolsz, hanem testből szóltál. Te az én testemet figyelted, Péter. Te a testiekre figyelti. Megint süllyedsz a tengerbe, Péter. távoz tőlem, sátán. Ne kisértsen. Te Tamás is ilyen kettős volt. Kételkedett. És persze Péter is kételkedett. Tudjuk jól, hogy megtagadta őt. Mert akkor még nem volt megtelve Szentlélekkel. Jézus mit mondott a Szentlélekről, hogy amikor ő elmegy, elküldi a szent lelket, mindenkinek kiárad a szent lélek. De az, hogy rájuk lehet, ugye, az jelképes volt, maga a szent az ereje, az később jött rájuk, ugye pünköstkor. Viszont az sem úgy volt, olyan, épp olyan misztikusan, mint ahogy a filmek bemutatják, hanem az azt jelentette, hogy ők felelevenítették mindazt, amit Jézus mutatott, tanított nekik, és megteltek lélekkel, szabaddá váltak, mert korábban ők Jézusnak a rabjai voltak mert ők fügtek a Jézus testétől, úgymond. És ő azt mondta, hogyha, hogyha engemet szeretnétek, akkor örvendenétek, hogy azt mondtam, hogy felmegyek az atyához, mert ha nem megy fel az atyához, akkor nem jöj el rátok a szentileg. Nem fogtok megtelni erővel és hatalommal. Nem fogtok önná válni, mint én. Hogy teljes mértékben csak az atyának a lelkétől fügjetek, aki rólam tesz bizonságot. Mert a Istennek a lelke engemet dicsőít, mert ő formált engemet, én vagyok a prototípus, nagyon csúnya szóval éve, a tökéletes ember. És ezért Isten engemet dicsőít folyton, az ilyen balg emberek által, mint Attila, és más emberek által is. Ugye mindenki minden által, minden nyelv megvalja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez felfogadatlan, mert Isten dicsőíti Jézust, hisz ő teremtette, a tökéletes ember, és ezért, akik hozzá tartoznak, azoknak az ajkai által megvallja Isten most is, hogy ő az, őt hallgassátok, őt kövessétek, felfogtok támadni, és örökön éltek. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit kettősnek hívtak, nem vala ő velük, amikor eljött vala Jézus. Mondanak azért néki, a többi tanítványok. Láttuk az urat? Ő pedig mondanékik, Ha nem látom az ő kezein a szegek helyét, és bennem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet bennem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Na, ez mit szóltok? Három és fél éven keresztül tanította őt is, Jézus, mint Judást is, és mindenkit. És azt mondja, nem hiszem el. Látta a csodákat, és nem hiszem el, és olyannal találkoztam, hogy csodák történtek velük, fizikai, olyan csodák, mint ezelőtt 2000 éve, és még most sem tud rendesen hinni. Mi kell történjen egy földhöz ragadt emberre, testi, szexfüggő emberre? Mi kell történjen, hogy végre elhiggye, hogy megvan van megvan kötözve a, a testi, ördögi gondolkodás által, egy rothadó testbe be van kötözve, birincsekbe van verve. Mi kell még vele történjen? Tehát, hogyha ha Tamás látta Jézust is, hallotta minden nap, és látta a csodákat, meg minden, és három és fél év után azt mondta, hogy ha nem fogom betenni az ujjamat, a kezemet az ő sebébe, nem fogom elhinni, hogy ő feltámadt. Na most képzeljetek el, hogy milyen nagy kihívás előtt állunk, és, és már rég kéne világítsunk, kéne terjedjen az örömhír, mint futó tűz, de még mindig ö, rájuk a körmeinket, még kétségbe esünk, és még mindig arra van szükségünk, hogy minket támogasson valaki, ahelyett, hogy már mi világítanánk, és mi támogatnánk az erőtleneket, a sántákat, a bénákat, újból megtanítanánk járni, a vakokat, mennyítanánk a szemeinket. Nem ez történik. Még mindig kételkedünk, pedig tanít már több éve minket, és még mindig kétségbe esünk. Mikkel még történjen veled, ember, aki ezt hallod, ezt a felvételt, azok után, akiket tapasztaltál mostanik. Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És nyolc nap múlva ismét ben valának az ő tanítványai. Tamás is ővelök. Na, no, ha az ajtó, Zárva vala, beméne Jézus, és megáll a középen, és monda, békesség néktek, azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássat az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő, hígy És felele Tamás, és mondanék ki, én Uram, és én Istenem, mondanék Jézus, mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ők a boldogok, nem azok, akiknek még mindig csodákra van szükségük, mert látjátok, hogy a tíz leprással csoda történt, a leprából, a legocsmányabb betegségből kigyógyultak, és úgy sem hittek, csak egy a tíz közül, és azt adta mindenható Isten, hogy ezt úgy vegyük, hogy ma már olyan állapotban van az emberiség, hogyha ezer leprás gyógyul meg, csak az ezerből csak egy fog visszamenni. Jézus idejében egy ment vissza a tízből, de most már annyira el van torzulva az embernek az értelme és a lelke. Hogyha egy visszamegy az ezerből, na az már valami, azért akkor már megérte beszélni. Senki ne vizzel magát. Mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok akik nem látnak és hisznek. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Mert hisz Istenek az igazsága, igen, abból lettünk, egyértelmű, hogy valamilyen mértékben bennünk van. Rá van rakódva a sok tudomány, a sok okosság, a sok teológia, a sok emberi értelmezés, a sok emberi okoskodás, a sok emberi vélemény, a sok áltudomány, a sok ezotéria. Ehhez kell az ővére, hogy minket megtisztítson. És ezért nem tudnak az emberek hinni. Kell lássák, meg kell fogják, meg kell tapintsák, de még úgy sem hiszik el sokat. Olyan van, hogy beszámolok a csodákról, amik, amik történtek én, én mondjuk únom, Isten bocsássa meg, én amikor arról kell beszéljek néha, hogy milyen csodákat tett Isten velünk, én az unom. Nekem az unalmas. Miért? Mert számomra csoda az volt, amikor láttam egy embert feltámadni. Újjá születni? Na az igen, hú, hát akkor sírta. Örömömben könnyezte. Amikor arról kell beszámolni, hogy Isten ezt csinálta, eszelekedte, és igen, csodák történtek fizikailag, az nem annyira érdekes, mert Lázár feltámadt, a sírból kijött. Nem biztos, a Biblia azt nem írja, hogy Lázár meg is menekült, hogy az ő lelke is feltámadt. A teste feltámadt, ezt tudjuk, de hogy ő megmenekülte az ő lelke, azt nem tudjuk, nem tudjuk. Mert Jézus senkit nem tud erőszakkal, nagyon kemény, egyik legkeményebb kijelentés az, hogy ügyeljetek, mert Isten senkit nem fog erőszakkal bekényszeríteni az ő országába, az igazságba, a mennyek országába, az vissza az édenbe, a paradicsomba. Megad minden lehetőséget, de senkit nem fog arra kényszeríteni, hogy visszamenjen oda. Ügyeljetek. Ez itt a tízleplásból csak egy menekül megtalálna. És azért nem elegendő, drága embertársak, a, a Tamás hite, mert mi történik, mit mond Jézus utolsó időben? Hamis profiták jönnek az ősz nevében is. Én is lehetek például hamis profita. Na tessék, ezen gondolkozz el. Lehet, hogy én is hamis profita vagyok. Te hogyan fogod megtudni azt, hogy én hamis profita voltam-e, vagy nem vagyok az? Ha neked nincsen személyes kapcsolatod, ha te nem születsz újjá, te sosem fogod megtudni, hogy én hamis profita voltam-e, vagy pedig, vagy pedig az Isten lelkéből szóltam. Sosem fogod megtudni. És mivel a gyülekezeti tagok, a vallások által megkötött emberek nincsenek újjászületve, nem tudják, hogy aki őket tanítja, az nem az Úr lelke, hanem egy béres pénzért, rendszert épít, bábeli rendszert épít Isten és Jézus nevében. Hogyha volna új és akkor, ha valaki új eszvetne gyülekezetben például felállna és elkezdenek kiáltozni. Emberek kifelénnét, amíg nem késő most, mert ez ránk fog omlani, ez béres, ez béres, ez nem Istennek a lelke. Ő béres, ő rendszert épít, ő fenevad rendszerét építi Isten és Jézus nevében, fussatok inniért kifelé, mert ezt mondja az Úr, hogy Fussatok ki belőle, én népen, amíg még jól van dolgotok, mert az ő bűneik az égig hatottak, és megemlékezik a mindenható Isten az ő bűneikről, és szétontja az ő rendszereiket. Szét fog, le, le fog rombolni mindent, meneküljetek ki, amíg nem késő, fussatok ki belőle, én népen. Ezt mondja Jézus. Hova fussatok? Személyesen hozzá, személyesen hozzá. Aki nem tudja, hogy mi az, hogy újjászületés, az szerint nincs újjászületve. Kapja meg, kérje, ha addig imádkozzon, fohászkodjon, amíg hallja már a hangját. Hallgassa a bizonságot, amíg már ő is bizonságtevővé válik. Szüles újjá, mert másképp ragja lesz egy embernek, egy YouTube-csatornának, egy vallásnak, egy, egy szektának vagy bárminek, és nem fogsz világítani. És amikor jön a sötétség, ha nem lesznek egy saját olajot a lámpában, nem lesz világosságot, el fogsz veszni, azt mutatja a mindenható Isten, hogy ami a COVID volt, a COVID alatt volt, az semmi ahhoz képest, ami most fog történni világszerte. Sok más jelt is mivelt ugyan Jézus az ő tanítványa előtt amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus, a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében, az ő szavában. Ezért irattak meg ezek, hogy higgyetek, higgyetek. És látjátok, hogy megvan írva az is, hogy senki nem mondhatja Jézust Krisztusnak megváltónak, messiásnak, az élő Isten fiának, csak a Krisztus lelke, Istennek a lelke állta. És én ezt úgy igazából, tehát azt kell mondjam, hogy bármilyen is szégyen az éjszaka kaptam erre az erőteljes kijelentést, hogy hogy lehetséges az, hogy elkezdek egy videót, és nem akarok én róla beszélni, de mégis róla beszélek, mert nem tudok másról beszélni, mert nincs más, nincs más. És ami van más, látszólag van csak ideig, óráig való, tehát szükséges, hogy megkapjuk a szent lelket, ahogy mondja Jézus. Mert a szentiek által lehet őt, úgymond, Isten fiának mondani. Annélkül nem lehet. Istennek a lelke dicsőíti őt most is mi bennünk. Mert ő teremtette, és ő a tökéletes teremtés. És aki olyannál válik, mint ő, amilyen, az megmenekült múlt időben. El van végezve emberek, el van végezve az ő megmenekülése. Felfogadatlan ez, dicsőséges, gyönyörűséges, nincsenek szavak. Még van egy rész, a 24. utolsó rész, azt is uh, valamelyik percen, ha a féltőn szerető, jóságos atya Isten úgy akarja, felveszem azt is, felolvasom és elmondom. Utána meg, hát remélhetőleg uh, mindenki oda megy személyesen hozzá, már közben is, már most is lehet, és vegyetek szent lelket. Ezt, aki nem érti, hogy mit jelent ez, Tőle kérdezze, tőle kérdezze, mert te vagy volt feltámadás, vagy nem volt feltámadás. Hogyha nem volt feltámadás, akkor a kérdést felteszed bármennyire is őszinte a kérdés, és keresel rá választ, nem fogsz rá választ kapni, ha nem volt feltámadás. Viszont, hogy a kérdésed őszinte, és tényleg váltsz az igazságra, és felteszed a kérdést, hogyha volt feltámadás, akkor van, aki válaszoljon. Ennyire egyszerű, hogyha volt feltámadás, akkor van, aki válaszoljon arra a kérdésre, hogy mi az, hogy szent lélek, mi az, hogy, hogy, hogy vegyetek szent lelket, mi az, hogy ama vigasztaló, a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanítiteket mindenre, és elvezet minden igazságra, és eztekbe jutatja mindazokat, amiket én mondtam nektek. Mert abból beszél, amit én mondtam, mert én ő belőle beszéltem. Én dicsőítettem az atyát. Én megmutattam az atyát. Én nyilvánvalóvá tettem az atyát. És az atya is megdicsőített engemet a feltámadással. És most is engemet dicsőít. És mindenkit hozzám küld. Mindenki, ha én hozzám jön, mondja Jézus, akit vonz az atya, mindenki én hozzám jön. Az is, hogyha valaki a kiáltó hallgatja. Az is azért van, mert vonzza az atya. Mert én ő belőle beszélek. És hozzá mennek azok a személyek, személyesen. És a legszebb nem az, amikor hallom a kiáltózót, és jaj, milyen jó, milyen érdekes, hanem a legszebb az, amikor már élő vizek, buzgó, kútfeje van te benned is. És te is tevő vagy. És van benned világosság. Nem rágod a körmeidet, könyökik, De akkor most vajon mit csinálj? Hogy legyen? Mint legyen? Hanem van benned is világosság, és ha valaki oda megy hozzád egy pohár vizét, tudsz neki adni vizet, élő vizet, és ő is fel fog támadni. Ez a bizonyíték arra, hogy valakiben az ő lelke lakozik. Terem gyümölcsöt, egyesek 30 annyit, mások 60 annyit, megint mások 100 annyit. És ez mind elkerülhetetlen. És ez mind ajándék, drága embertársak, mind ajándék. Ezt nem csak nekem adja a mindenható Isten. Adja ezt mindenkinek, aki kéri tőle. Hogyan kérem tőle? Elmondom egymástán tiszte, hogy Istenem, adjat, adjat. Nem, nem így működik ez. Úgy kérem, hogy én behelyezem magamat abba az állapotba, hogy kívánom hallani őt. Nem foglalkozok a földiekkel, kívánom hallani őt is. Ezért mondtam ugye az előző felvételbe. hogyha valaki ezekben az időkben valakit valamilyen betegség megkörnyékez, gyengeség vagy gyengülés, Örüljön annak, örüljön annak, ne akar meggyógyulni. Ezt teljesen komolyan mondom, ne akar meggyógyulni, hanem enged, hogy Isten meggyengítse a testedet, hogy közben a lelkedet megedze, a lelkedet egészen pontosan a lelkedethez szóljon, és megtanítson, és kielentse magát neked. Ez itt van a betegség. És Isten meg tud szabadítani akármilyen földi bete fizikai betegségről. de megengedi a fizikai betegséget azért, az elején, hogy a lelked megszabaduljon, a lelked szabaddá váljon. Hogy halljad őt, és ragaszkodjál hozzá. De most mit csinálunk? Egy kis betegség, néhány hatci, gyorsan, mint vitamin, amilyen vitaminok, aloe vera, ilyen tél, meg olyan borogatás, meg minden, és egyszerűen nem engedem, hogy Istennek a lelke megközelítsen engemet. Aztán mondom, hogy hát aztán majd a jó Isten majd valahogy engem be fog tenni. Amin nincs ahogy emberek, nincs ahogy. Mert ez megtisztulással jár tűzben, megpróbált arany. Ezt mondta Jézus. Fegyetek tőlem tűzben megpróbált aranyat, de hogyha az ember nem adja, nem engedi meg Istennek ezt a lehetőséget, hogy, hogy hozzáfélező lelki akkor ez nem fog megtörténni. Hiába jó Isten ezünk, mitten 50 éven, 80 éven keresztül, annak nincsen semmi értelme. Mert itten vagy lesz újjászületés, lelki vállás teljes mértékben, vagy pedig nem fog az megtörténni. És ezért olvassuk ezeket a szavakat, ezért beszéltünk erről, ezért jelentettük ki hogy aki minket hallgat, az kapjon ízelítőt. Ez, ez ahhoz képest, muszáj ezt is elmondja, amit én mondhattam mostanig, az elmúlt időszakban, az elmúlt években, még a legnagyobb kijelentés is, hogy nem semmi, ahhoz képest, amit te személyesen kaphatsz. Mert Isten azt akarja, hogy mindenki megkapja a személyes megértés, felismerés, örömét, hogy te személyesen halt őt, és ne egy bolond gyermek, jelensd azt ki, ne szégyed, mondd erre. Mert a hiába valóságról, a földről, az anyagjakról, a testiekről beszéltél már elég sokat, de az életről, az életnek a szavát nem engedted még magadon keresztül, még nem vagy megmosva. Ennyi. Az összes felvétel megtalálható a kiáltószó.gó.ro oldalon le lehet tölteni. Még amíg ott van, a János nevű könyvtárban pedig az összes eddigi rész megtalálható, letölthető, megoszható, tovább küldhető. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!